0: Merkzaam zijn op het allerhoogste niveau vraagt om gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Elke dag weer en week in, week uit. Als overtuigende CEO in het bedrijfsleven, doelgerichte wetenschapper of betrouwbare politicus vervul je een sleutelrol in onze samenleving. Je wordt afgerekend op resultaten, cool en zakelijk. Maar wie zijn deze key players? Wat drijft hen? Wat doen ze in hun
1: vrije tijd? En hoe gaan ze om met de druk van hun publieke functie? Dit is Omnitalks. Welkom bij Omnitox. Vandaag praten Elie Schim van der Loef van Omnicom PR Group. En ik met jan Antonie Bruin over zijn drie inspiratiebronnen. Hij studeerde pathologie, is al ruim 30 jaar als dokter verbonden aan Leiden University Medical Center. En hij is de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. En spreekt vanuit die positie elk jaar tijdens het Leven de Koning uit.
0: Dit is OmniTalks op Nieuw Business
1: Radio. Met Ron Lemmens en Elie Schim van der Loef. Jan-Antoni, welkom. Hallo. En Elie, ook van harte welkom.
2: Dankjewel Ron. Leuk om uh, weer aan te schuiven.
1: Uh, we beginnen dit, dit tweede seizoen met een vaste vraag. Wat drijft jou als dokter en hoogleraar
3: om je in te zetten voor het hoogste goed, onze gezondheid? Ja, ik zou bijna zeggen wat niet. Het is natuurlijk het, een van de allermooiste sectoren om in werkzaam te zijn. Omdat je altijd iets doet wat voor mensen belangrijk is. Je gezondheid is toch wel een heel belangrijk fundament in je leven. Als je dat verliest ben je eigenlijk de rest ook kwijt.
2: Ja, want wat weinig mensen misschien weten is uh, dat je arts bent. Nou ja, muzikaal, dat gaan we vandaag ontdekken. Maar toch ook in de politiek beland. Zie je daar een uh, overeenkomst tussen? Of, of, of hoe zie je dat zelf?
3: Ja, ik werk dus halftime eigenlijk uh, tegenwoordig nog in de, in de zorg. Als hoogleraar op het gebied van nierziekte, nierpathologie. Dus dan doe je onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. En de andere helft werk ik als kamervoorzitter in Den Haag. En ik beleef het eigenlijk heel erg als hetzelfde. Want of je nou het menselijk lichaam bestudeert... of het openbaar bestuur... het zijn allebei lichamen die heel complex zijn. Die uh, heel interessant zijn. Je raakt er nooit op uitgestudeerd. Uh, heel moeilijk te begrijpen ook. Je begrijpt het nooit helemaal. En ze zijn allebei heel belangrijk voor mensen. Dus het is interessant om te doen en je draagt iets bij. Dus voor mij is het bezig zijn met en het bestuderen van... Het openbaar bestuur, het bestuurslichaam, niet heel anders in mijn beleving dan het bezig zijn en bestuderen van het menselijk lichaam.
2: Oké. Okay. En uh, ik kan me voorstellen dat de afgelopen periode op eigenlijk beide fronten, zowel gezondheidszorg als uh, in de Eerste Kamer, uh, nou ja, laten we het beestje bij zijn namen noemen, corona, dat heeft best een impact ja. gehad. Hoe was dat voor jou?
3: Uh, ja, nou het gekke is dat in mijn, de medische kant van mijn vak de impact niet eens zo heel groot is geweest. Want zoals ik al zei, ik, ik doe vooral uh, diagnostiek op het gebied van nierziektes. Daar ben ik helemaal in gespecialiseerd. Dus als een van jullie een rare nierziekte krijgt, dan kom je uiteindelijk, neem mijn een kleine biopsie van je nier. Een klein stukje halen we eruit. En mijn vak is om dat te bestuderen en daar een goede diagnose op te stellen. Met een heel team natuurlijk. En die zorg, die, dat is zogenaamde niet-electieve zorg. Dus als je vandaag zo'n nierziekte krijgt, dan moet dat heel snel behandeld worden, gediagnosticeerd worden. Dat kan niet wachten. Uh, dus die zorg is ook tijdens corona niet afgeschaald. Het is gewoon doorgelopen. Dus in die zin heb ik van corona niet zoveel gemerkt. Daarnaast hebben men, mensen die zelf corona hebben ook niet direct last van hun nieren. Als ze dat uiteindelijk wel krijgen, is dat ook niet een reden om een nierbiopsie te nemen. Dus als nierpatholoog ben ik ook niet zozeer bij coronapatiënten betrokken. Dus om die verschillende redenen heb ik eigenlijk in die kant van mijn werkzaamheden niet heel veel van corona gemerkt. Gek genoeg, terwijl ik in een ziekenhuis werk. In de Eerste Kamer natuurlijk wel. Daar zijn we, hebben we echt heel veel van corona gemerkt en hebben we ook onze werkzaamheden aangepast. Je zijn zelfs verhuisd. Wij zijn zelfs verhuisd, inderdaad. Nou heeft dat niet alleen met corona te maken, maar ook met het feit dat het binnen of gerenoveerd gaat worden. Dus dat viel ook nog eens een keer samen. Maar wij moesten in maart 2020 direct een manier vinden om door te werken als Eerste Kamer omdat het landsbestuur kan natuurlijk niet stoppen. Sterker nog, het werd ook nog wel intenser. Omdat er heel veel spoedwetgeving aankwam. En dat is ook zo gebleven tot nu toe. Die juist met corona te maken heeft. Hele grote budgetten bijvoorbeeld die moesten worden vrijgespeeld. Nou, Dat zijn allemaal aanvullende begrotingen. En dat zijn wetswijzigingsvoorstellen en die moeten ook door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.
2: En de Eerste Kamer, voor de luisteraar, het verschil tussen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is dat de Eerste Kamer, als ik het goed uitleg, corrigeer me, dat de Tweede Kamer de wetten maakt en dat de Eerste Kamer die gaat toetsen en uh, de mogelijkheid heeft
3: om die nog terug te sturen die nodig. Ja, het verschil is inderdaad, in de Tweede Kamer wordt het politieke compromis gemaakt. En in de Eerste Kamer wordt dat compromis, dat kan niet meer veranderd worden door ons, wordt nog één keer getoetst op. ...uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid... ...op de vraag, hoe gaat dit nou landen... ...in de samenleving als we dit goedkeuren? Dus dat zijn twee verschillende rollen. Ze zijn allebei politiek, maar wel heel verschillend. En misschien
2: nog even terug naar, want ik vind dat zelf wel een heel grappig beeld om me daar iets bij te bedenken. Hoe, moet, hoe moeten we dat voor ons zien? Je staat uh, maandag in je doktersjas uh, op het, uh, in, in het
3: ziekenhuis. Inderdaad maandag, dat klopt.
2: En dan uh, later in de week op de woensdag, als ik goed zit, zit je achter de, of heb je de voorzittershamer in de hand? Dat is op de dinsdag, dus Dat is bijna
3: goed wat je zei. Dus inderdaad op maandag dan fiets ik bij mij het pad uit waar wij wonen. En dan ga ik linksaf op mijn fietsje richting Leiden. En op dinsdag ga ik rechtsaf richting Den Haag. En het is allebei fantastisch. En zoals ik al zei, het lijkt in mijn beleving ook heel veel op elkaar. Mm -hmm. Ook al is het natuurlijk wel heel anders. Het ene is echt op microniveau, letterlijk. Ik kijk door de microscoop naar nieren. En het andere is natuurlijk heel erg op macroniveau, als het om wetgeving gaat.
2: In ja. deze podcast kijken we eigenlijk aan de hand van drie fragmenten uh, naar wat jou drijft als persoon. En euh, nou, ik stel eigenlijk voor dat we naar het eerste fragment gaan. In
0: Omnitalks belichten we net even de andere kant van
2: prominente vakmensen.
0: Hoe? Door onze gasten te vragen naar drie van hun meest bijzondere tekst of audiofragmenten waar ze inspiratie uit halen. That's a magic number. Omnitalks.
2: Lee. fragment 1. Wil je het zelf even kort introduceren? Het is
3: van Lucie Horst, geloof ik. Hè? Ja, ja. Het eerste fragment is een stuk van Vivaldi, een fluitconcert gespeeld door Lucie Horst. En Lucie Hors is een inmiddels 22-jarige blokfluitiste. Als nou zullen de meeste luisteraars denken, blokfluit, ja, daar heb ik ooit wel les mee gehad. Maar ja, kan je daar ook nog echt muziek mee maken? Nou, dat kan. <lacht> en Lucie Hors is een absoluut toptalent aan het consultorium van Amsterdam, studeert zij. Waar ik ook bij betrokken ben als toezichthouder. En zij is, is eigenlijk nu al heel beroemd. Hij is een ongelooflijk muzikaal talent. En zij speelt een prachtig stuk van Vivaldi. Vivaldi, waar ik veel van hou, omdat het een hele vrolijke... ...en vernieuwende man is, of was natuurlijk... ...die hele indrukwekkende muziek maakt.
1: Nou Elie, jij kan het niet helemaal goed zien, maar ik heb ook beeld erbij. En dan zie je eigenlijk dat je denkt van, oh, is
3: dat blokfluiten? Toch? Daar komt het wel een beetje op neer. Nou, dat denk je inderdaad als je dit <laughs> ziet. Dit is natuurlijk uh, ongelooflijk knap wat hier gebeurt. Uh, dit lijkt misschien makkelijk, maar dit vergt jaren, jaren, jaren studie. En dit is dus een, een 22 jaar toptalent in Nederland die dit zomaar even neerzet. En daar heb ik zoveel respect voor en dat verdient ook zoveel aandacht. Kunstenaars hebben het ook moeilijk, hè? zeker nu in corona. En um, in haar wil ik eigenlijk ook al die jonge lui eren die een kunststudie doen, die kunst maken in de meest brede zin. En die ook echt aan de kwaliteit van ons leven dus een hele belangrijke bijdrage hebben.
2: En wanneer zet je, nou we hebben het net geluisterd, op wat voor moment zet je deze op?
3: Nou liefst als ik in de auto zit. Uh, want dan kan ik me heerlijk ontspannen met die muziek. Dan heb je ook tijd om er naar te luisteren. Uh, tijd is een schaars goed in uh, vele levens, ook in mijn leven. Dus uh, vaak in de auto.
2: En ga je dan juist wat harder of misschien zelfs wel wat zachter uh,
3: rijden door deze muziek? Nou, ik probeer me altijd aan de snelheid te houden. Want, uh, <laughs> zeker als kamervoorzitter is het niet handig om daar een, een overtreding te begaan. Dus op mijn snelheid heeft het geen effect. Oké, okay. Maar op je ja, ik kan er hier wel heel vrolijk van worden. Überhaupt van muziek. We gaan straks een stukje van Bach luisteren. Nou, ik zeg altijd. Bach zet je leven een beetje op een rijtje. Als je wel eens een beetje in de war bent. Of je denkt aan te veel dingen tegelijk. Of je hebt problemen. Dan kan je door muziek daar echt wel uitgetrokken worden. Zet dit het ook op een rijtje? Of wat doet dit dan specifiek voor jou? Nou, ik vind dit stuk um, van Vivaldi vind ik, uh, heel, uh, heel levenslustig. En Vivaldi was ook een levenslustige man. Hij genoot ook van het componeren. En daar stond hij ook onbekend. En ja, zijn muziek is dus heel vrolijk, levenslustig. En dat vind ik fijn om daar dan ook uh, plezier aan te ontlenen.
2: Nou, over dat vrolijk sprekende, waar wij erg vrolijk van werden, was uh, de politieke eind... Uh, ...show die we terugzagen... ...waarin jij uh, het uh, politieke vlogtrio rooste. Voor de mensen die daar iets minder van afweten, nou, Drie journalisten die de parlementaire uh, verslaggeving doen. Je hebt ook humor.
3: Ja, ik heb zover eens op hun eigen verzoek geroosterd. Laat, laat dat duidelijk zijn. Maar uh, dat was een heel mooi moment. Ze hebben het in ieder geval geloof ik gewaardeerd. En wanneer weet je dat, je dat je zoiets hebt? Is dat ook handig in je rol als voorzitter? Humor is denk ik een heel belangrijk instrument... Ik wou, ik wou bijna zeggen wapen, maar dat is het, ja. het instrument. Nou ja, misschien in sommige gevallen wel, toch? Het is niet van manier om de zaak te ontspannen. Ja. Ik ben ook als formateur geweest in Rotterdam. En uh, toen heb ik halverwege. Uh, heb ik voor de dames en heren van zes fracties. die daar aan het uh, met elkaar ook een robotje aan het vechten waren. Uh, twee weken lang. Heb ik halverwege een verrassingscabaretje opgevoerd. En heb ik hun zelf eigenlijk nagedaan. En dan merk je dat dat heel goed helpt. Dus het is een eenvoudig instrument waar je veel mee kan bereiken soms als het lukt. Dat zie ik Remkes nog niet zo snel doen. Nou Remkes is, <laughs> ik ken hem toevallig goed Johan Remkes. Als er iemand veel humor heeft... Dan is het Johan Remkes, maar je weet het wel zo naar te verpakken, ook als echte noorderling. Dat je er wel even doorheen moet kijken, dat dus je moet misschien wat vaker naar hem kijken om het te ontdekken. Maar als iemand veel humor heeft, is het Johan Remkes. Nou, dan ga ik dat zeker doen. Ja. Zijn dat dan ook cabaretiers die je buiten gewoon grappig vindt of waar je naar kijkt? Ja, voor mij is een rolmodel Toon Hermans. Dat vind ik echt een enorme grootheid in de cabaretgeschiedenis van Nederland. Als je kijkt naar zijn timing, naar zijn uh, diepgang, um, maar ook wel weer oppervlakkigheid. Hè? Eigenlijk diepgang in oppervlakkigheid. Hij, hij maakt bijvoorbeeld nooit grappen ten koste van iemand. Ten koste van een politicus of ten koste van een ander. Het zijn altijd ogenschijnlijk eenvoudige thema's waar hij op zijn manier diepgang in weet te brengen. Tijdloos? Ja, vind, vind ik tijdloos. Maar goed, het is natuurlijk een vorm van kunst. En ja bij kunst uh, is het in the eye of the beholder. Het is natuurlijk de, de toeschouwer die er iets van vindt. En bij kunst kunnen bij uitstek de meningen verschillen. Maar ik vind hem een grootheid. Vlug je hem nog wel eens in boeken? Lees je veel? Uh, ik lees wel veel. Uh, maar vooral wetsvoorstellen, uh, helaas. <laughs> maar, maar ik heb heel uh, eerlijk gezegd weinig tijd voor boeken om te lezen. Dat is jammer, maar je kan niet alles. En zo'n wetsvoorstel... Uh... Dat is wel iets anders dan een boek. Nou, het zijn vaak wel, ze zijn vaak wel even dik als boeken, het zijn een soort boeken ook. Maar het is natuurlijk hele boeiende uh, literatuur of lectuur om te lezen, als je het zo mag noemen. Omdat het wel gaat over ons leven. Je moet je voorstellen, uit een gemiddeld regeerakkoord, het, het, het programma van de regering, wat nu ook weer begint met een nieuw kabinet. Dat vertaalt zich meestal in zo'n 200 à 300 wetswijzigingsvoorstellen per jaar. We noemen het wetsvoorstellen, maar het zijn eigenlijk wetswijzigingsvoorstellen per jaar. Er komen weinig nieuwe wetten bij. En dat gaat over van alles. Dat gaat over eigenlijk alles wat we in ons leven doen en waar we mee te maken hebben. Dus als je die wetsvoorstellen mag bestuderen. Maar doe dat als voorzitter iets minder dan toen ik nog lid was. Dan is dat dus boeiend en belangrijk en interessant. En dus Jouw rol in, daarbij als
2: voorzitter ben je eigenlijk scheidsrechter van de Eerste Kamer. Als ik het zo mag noemen. Is misschien een beetje negatief gevreemd.
3: Is dat een rol die goed bij jou past? Nou, Ik vind scheidsrechter heel positief. Ik vind het in ieder geval heel mooi om het te doen. En of het bij me past en of ik het goed doe, dat moet je natuurlijk aan de leden vragen. Aan de andere 74 leden. Ik ben zelf ook nog lid. Maar het is in ieder geval een hele dankbare taak. En het, het makkelijkste om uit te leggen wat je doet, is altijd om het te vergelijken met een scheidsrecht op een voetbalveld of een hokkenveld. Heel veel luisteraars ook zullen wel eens gefloten hebben. En dan weet je, je moet onpartijdig zijn, je moet de regels goed en strak handhaven. Um, en daar mag ook geen twijfel over zijn. Wat we net zagen bij de Formule 1 uh, laatste finale. Er was er wat twijfel over de beslissing van de jury over een bepaalde, uh, bepaalde handeling daar op, de, op, die, op die racebaan. En dat leidt dan meteen tot heel veel discussie. Als dat niet volkomen gedragen wordt door iedereen die ermee te maken heeft.
2: En was jij als scheidsrechter puur zang daarbij? Kijk je daar toch een beetje met chauvinisme naar de overwinning van Max? Of
3: dacht je van, nou dit is niet helemaal zoals nou, het ik moet keek, lopen? Natuurlijk, nou, ja, ik, ik vond het ongelooflijk spannend. Het is natuurlijk topsport. Het, het meest, de meest letterlijke zin. En heel knap hoe, hoe die overigens ook hele jonge man dat doet. Maar je zag ook hoe belangrijk het is dat een, een jury... Een, een duidelijke beslissing snel kan nemen en snel kan ingrijpen. En ook een rechtvaardige beslissing neemt die ook objectief is. En je zag in die laatste ronde dat dat eigenlijk cruciaal is wat er gebeurde. Want met een andere beslissing was het ook anders afgelopen. En er was na afloop ook wat discussie over. Het is gechallenged. Maar uiteindelijk zijn al die protesten weer ingetrokken. Als iemand twintig jaar geleden
1: tegen jou had gezegd... jij bent uh, over twintig jaar de voorzitter van de Eerste Kamer.
3: Wat had je dan gezegd? Twintig jaar geleden nou, had ik waarschijnlijk gezegd uh, um, bedankt voor de informatie. <laughs> ik had er verder niet zoveel mee gedaan. Ik was toen al wel actief in de politiek. Um, niet in een politiek vertegenwoordigend orgaan, dus een gemeenteraad of een, of een Tweede Kamer. Omdat mijn hoofdfunctie als dokter in het ziekenhuis heb ik nooit willen verlaten. Dus ik deed dat eigenlijk daarnaast. Maar de voorspelling dat ik toen überhaupt in de Eerste Kamer zou zitten... laat staan dat ik daar voorzitter van was... Dat had ik waarschijnlijk niet geloofd op dat moment. Dus het is je overkomen? Nee, ik heb mezelf wel gekandideerd uiteindelijk voor de Eerste Kamer. Maar dat was veel korter dan twintig jaar geleden. Dat was in 2012. Um, en uiteindelijk heb ik ook mezelf gekandideerd voor het voorzitterschap. Anders word je dat in ieder geval niet. Dus je kan niet, kan niet beweren dat het me overkomen is. Maar waar kwam die trigger vandaan? Um, om voorzitter te worden... Ja, ik was op een gegeven moment een jaar of zes lid van de Eerste Kamer. En dan komt zo'n vacature voor het voorzitterschap eraan. En dan kan ieder lid zich nadenken na van wil ik misschien wel voorzitter worden. Uh, dus daar ben ik dan over na gaan denken. En dan denk ik ja, dat is toch ook wel een prachtige functie om dat te mogen doen. Het is voor een periode van vier jaar. Um, en dan praat je eens met wat mensen en dan word je gestimuleerd ook om het te doen. En dan kandideer je en dan tot je stomme verbazing word je ook <lacht> nog verkozen. Wat ik natuurlijk fantastisch vond.
2: Misschien terug uh, naar de muziek. Naar je tweede
1: fragment.
2: Fragment 2. Je noemde hem al even. Johan Sebastian Bach. Wil jij er
3: nog iets aan toevoegen? Of gaan we gewoon meteen luisteren? Ja, alles wat je toevoegt aan de naam Bach... doet er eigenlijk aan af. Ik vind het een dermate ongelooflijke grootheid... Uh, in wat hij gecomponeerd heeft. In wat hij heeft achtergelaten in de... Samengebalde emotie en kennis en wiskunde en, en alles wat je maar kan verzinnen in muziek, eigenlijk onovertroffen als componist in de geschiedenis, dat ik daar verder niks aan toe te voegen heb.
2: En uh, in de voorbereiding van, uh, van deze podcast kregen we wat informatie van jou. Uh, bijna wiskundig ontleden je dit stuk. Uh, je noemde het een ademloze ketting van tonen.
3: Wanneer heb je dit voor het eerst gehoord? Weet je dat nog? Ja, toen was ik heel jong. En um, ik had een oom inmiddels overleden. En die was in zijn vrije tijd kerkorganist. En die speelde dit. En als je naar deze muziek goed luistert, dan hoor je... Bijna jazz, volgens sommige recensenten is het wel de closest dat Bach came to jazz. Want je hoort daar in die, die rechterhand voor de kenners, hoor je dus een continue, bijna swingende muzieklijn. Waar heel veel in wordt gemoduleerd zonder dat je het echt merkt. En die ook ononderbroken is, die ketting. En daar speelt dan in, andere, in die andere hand en in de, in de pedaal speelt daar de melodie doorheen. En dat is zo ongelooflijk tijdloos. En ik hoorde dit dus toen ik heel jong was. En ik uh, naast mijn oom Gerrit op het orgel zat. En uh, was er meteen door gebiologeerd. Speel je ook orgel? Ik heb daarna veel orgeles gehad. Ja, ik speel ook wel enigszins kerkorgel. Ik ben wel een echte amateur. Maar wel een liefhebbende amateur.
2: Ja, dat is het belangrijkste toch? Dat je het leuk vindt wat je doet. Als je dat voorrecht hebt, ja, dan
3: is dat natuurlijk heel fijn.
2: En je gaf net aan dat je Bach gebruikt om uh, zaken in je leven op een rijtje te zetten. Om ze misschien wiskundig te ontleden. Wat is zo'n, zo heb je daar een voorbeeld van?
3: Nou ja, als je wel eens een hele drukke vergadering achter de rug hebt van bijvoorbeeld 14 uur die je dan voorzit. Dan, uh, dan ben je natuurlijk redelijk uitgeput. Ik vind het overigens altijd jammer als zo'n vergadering is afgelopen van de Eerste Kamer. Maar ook na 14 uur, want ik vind het prachtige, prachtige disputen. Maar dan merk je dat als je doodmoe bent en, en redelijk kapot. En ook zelfs fysiek wel aan je end. Dan Als je dan een stukje bag opzet, dan, ja, word, dan worden die batterijen vrij snel weer opgeladen. Heel bijzonder. Je hebt het over
2: opladen van batterijen. Als ik dit hoor, dan denk ik meer uh, relax, tuin. Misschien een glaasje whisky erbij en, en luisteren, maar bij jou geeft het weer energie, zelfs na die 14 uur.
3: Ja, maar dat kan ook heel goed samengaan met in een fortuis zitten met, met dat glaasje whisky. Want dat is juist <laughs> de manier om die batterij weer op te laden. Dan moet je het in ieder geval met het met het verstoken van energie even stoppen en dan kunnen die batterijen zich weer opladen. Precies, en dan gaat deze aan. En dan is dit inderdaad iets waar ik bijzonder graag naar luister, ja. En Want
2: er zijn zoveel verschillende stukken van Bach. Is dit dan ook nog eentje die, die bovenaan je lijstje staat? Of, of die je op een bepaalde manier meer waardeert dan de andere?
3: Nou, ieder stuk van Bach is eigenlijk gewoon ongelooflijk goed. Vind ik persoonlijk. Maar ook dat is weer kunst natuurlijk. Uh, maar wat ik aan dit stuk bijzonder vind... is dat wij denken wel eens vandaag de dag als we een stukje jazz horen... dat dat dan iets is van deze tijd. Maar als je naar dit stuk goed luistert... dan is dat bijna gewoon jazz. Het swingt echt. En het gaat ook continu door. Het is, er zit geen nood te veel en te weinig in. Dat is ook heel knap van Bach. Bach improviseerde trouwens ook ontzettend veel. En ook dat was van dezelfde kwaliteit. Wat ook alweer heel bijzonder is. Maar um, ja, eigenlijk is er geen één stuk van Bach waarvan je kan zeggen. Zelfs de meest simpele composities waarvan je kan zeggen. Dit is saai of niet interessant of uh, mislukt of verkeerd is allemaal top. Maar nogmaals, het is kunst. Dus daar kunnen sommige luisteraars het best mee oneens zijn. Nou,
2: wat we in ieder geval zien, we horen het aan je woorden. Maar we zien het ook aan hoe je erbij zit. Hoe gepassioneerd je erover vertelt dat muziek je erg veel doet. Sterker nog, wij begrepen dat je mede door de muziek een beetje in, uh, in de politiek bent gerold. Toen je achter de piano zat. Kan je daar wat
3: over vertellen? Ja, dat klopt. Toen ik student was, toen uh, zat ik niet alleen naast mijn oom Gerrit op het orgel. Maar ik verdiende ook... 100 gulden, zo lang geleden is dat ik student was, <lacht> per uur. En gratis bier en sigaren verdiende ik door piano te spelen bij borrels en partijen als student. En dat was mijn, waren mijn neveninkomsten. En ik zat een keer te spelen. Soms speelde ik wel vijf uur achter elkaar. Iedere keer dezelfde liedjes, maar mensen hoorden dat niet. Want die stonden natuurlijk allemaal te borrelen. <lacht> en um, op, een, op een keer stond er iemand bij die piano en die zei... Joh, je moet eens een keer mee naar, naar een politieke bijeenkomst van, 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 uh, van, van, van een club. Nou, ik, ik mee. En... Toen kwam ik ergens op een rokerig zaaltje boven een kroeg. En daar zaten een paar mensen ruzie te maken over hondenpoep en lantaarnpalen. In het begin dacht ik nog even, wat doe ik hier? Maar dat was snel voorbij. Zoals met alles wat interessant is. En ja, als je dan daar één keer iets zegt in zo'n politieke partij... dan mag je meteen meedoen. Dan ben je lid van een commissie. Als je nog iets zegt, word je voorzitter van zo'n commissie. Want zo, zoveel kansen zijn er in politieke partijen. En voor je het weet, ben je voorzitter van de Eerste Kamer. <laughs> ja, Dat heeft wel even, dat heeft al een jaar of dertig geduurd, maar... <laughs> Ik doe dat dus inmiddels al, al ruim 30 jaar. En ik kan iedereen aanraden die luistert om toch te overwegen om actief te worden in een politieke partij. Ik heb ook wel eens dingen gedaan waar ik hè, toen ik heel weinig tijd had in, in, in het begin van mijn werkzame leven. Uh, bijvoorbeeld een partijcommissie onderwijs was ik voorzitter van nou die vergaderde drie keer per jaar. Dus dat kostte mij drie avonden per jaar niet meer. Dus het hoeft helemaal niet veel tijd te kosten. Maar op die manier iets bijdragen aan het algemeen belang... aan het openbaar bestuur, aan de parlementaire democratie... ja, dat is zo fantastisch en zo zingevend en zo interessant. En het is, heel, het is een heel klein stapje om het te gaan doen. Iedereen die nu luistert en die, die vandaag of morgen nog... naar zijn politieke partij stapt, welke dat ook is... zal daar met open deur binnengehaald worden en kan meteen aan de slag. En het hoeft niet veel tijd te kosten en het is altijd interessant... en het is ook belangrijk dat mensen het doen... Want de hele democratie berust op politieke partijen. En die berusten weer voor een heel groot deel op vrijwilligerswerk. Hè? Op enthousiastelingen die het doen. Wat ik dus ook al dertig jaar doe. En ik doe het dus nu nog steeds met veel plezier. Het is nu inmiddels wel een beetje uit de hand gelopen. Maar het is nog steeds maar halftime. Nooit fulltime geworden. En het is ongelooflijk belangrijk dat mensen dit ook echt doen. En vooral jonge mensen. Want het idee is wel eens, heb ik het
2: idee... Dat mensen in de politiek die staan ver weg van de gewone samenleving. Dat zijn geen gewone mensen. Nou, dat is precies de reden dat we deze podcast doen. Om mensen te laten zien van nou, er zitten mensen achter elke politicus. Maar denk je dat ook dat dat een manier is om
3: de kloof tussen samenleving en politiek wat kleiner te maken? Nou de beste manier hè, als, als iemand die luistert denkt wat is er toch een kloof tussen mij en de politiek. De beste manier om dat te overbruggen is zelf die kloof te overbruggen. En dat kan heel makkelijk door je vandaag nog te melden bij je politieke partij en daar actief te worden. En dat hoeft niet veel tijd te kosten. Dus veel ingewikkelder dan dat is het niet. Maar natuurlijk heb je ook gelijk. De hele, het hele openbaar bestuur berust natuurlijk op vertrouwen. De mensen die in een gemeente of in een provincie of in het land in Den Haag of in Europa namens ons de beslissingen nemen. Bijvoorbeeld rood is stoppen en groen is doorrijden, voor voorbeeld van zo'n beslissing. Hadden ze ook omgekeerd kunnen nemen die beslissing. Dat zijn gewoon mensen zoals wij die ons vertegenwoordigen. En die zitten in zo'n parlement. Het woord zegt het al. Daar doe je dus met woorden, met praten. Hè. parley, parlement. Probeer tot beslissingen te komen. Vroeger ging dat met de vuist. Hè, in de middeleeuwen. Nu gaat het dus met woorden. En dat is een groot goed. Maar dat berust wel op vertrouwen. Zoals je zegt. En dat is dus kwetsbaar. Dus daar moeten we elke dag aan werken aan het vertrouwen. Dat, daar probeer ik dan ook een steentje aan bij te dragen. Door bijvoorbeeld deze podcast in te spreken. En laten zien wat we doen en wie, en wie ik ben. Maar de mensen die daar kritiek op hebben... zou ik ook willen zeggen... je kunt ook zelf die stap naar voren zetten over die kloof... en gaan deelnemen. Ja, neem het
1: initiatief. Ik ben even benieuwd naar die beginperiode... dat je als jong broekie denkt... van: nou, ik ga me aansluiten bij zo'n politieke partij. Dat je ook wel kijkt naar de politici van destijds. Uh,
3: van hoe doen zij het? Wie, wie waren je voorbeelden? Nou, in die tijd had je natuurlijk Bolkenstein en je had eh, nog daarvoor nog Den Uil En ja, je had natuurlijk ontzettend veel politici. Ik, ik keek altijd op zondag naar het programma Buitenhof. Dat heette toen nog Het Kapitol. Begon trouwens ook met een heel mooi stuk muziek van Mozart. Die plaat heb ik toen nog ergens opgezocht en gekocht. En ja, die mensen, daar neem je natuurlijk ook een voorbeeld aan. En met
2: je toestemming wil ik eigenlijk uh, naar het derde en laatste fragment... Wee. Omnitox. fragment 3. Wat ik wel leuk vond, bij het begin van de opname begon je daar meteen over. Dus ik wil niet zeggen, ik heb, misschien zit er geen rangorde, maar het
3: lijkt er wel op dat je het beste voor het laatste hebt bewaard. Klopt dat een beetje? Nou, ik zou Vivaldi en Bach niet op die manier wel afserveren. <laughs> dus uh, nee. Het is <laughs> dus ook wel een beetje appels met peren vergelijken, toch? Nou, het, nou ja, Bach zit dus heel dicht bij jazz, als we gezien hebben. En Vivaldi is heel vrolijk. En dat komt wel samen in waar we nu naar gaan luisteren. Is een samenballing van beiden. Ja, misschien wel
2: ja. Flow, the steel one, in the
1: Ja, de nummer Fragile van Sting, uitgevoerd door Esperanza Spalding en Herbie Hancock.
3: Ja, ja, heel bijzonder. Sting zat overigens in de zaal. Dat klopt, ja. Dit was bij Kennedy Center Honors. Dat is een jaarlijks programma waar de president van Amerika ook altijd bij aanwezig is. Waarbij een kunstenaar, dat kan een muzikant zijn, maar dat kan ook een andere kunstenaar zijn. Eigenlijk in de spotlight wordt gezet. En daar wordt dus door andere, vaak muzikanten, dus wordt dat werk vertolkt, gecoverd. En wat je hier hoort is een nummer van Sting. Nou, dat is natuurlijk een absolute grootheid. Uh, ook als componist. Ik heb hem ook als live gezien. En dat wordt gespeeld door Herbie Hancock op de achtergrond op die piano. Nou, dat lijkt allemaal heel makkelijk een beetje voor te kabbelen. Maar dat is hele, hele complexe en dat. En de dame die het zingt, dat is Esperanza uh, Spalding. En zij is een hele jonge bassiste. Zij speelt dus bas. Niet basgitaar, maar klassieke bas. Een heel groot instrument, wat groter is dan ze zelf is. En zij zingt daar ook bij, wat natuurlijk een hele unieke combinatie is. En het mooie is dat hoe jong ze ook is, haar ongelooflijke talent is dus herkend door deze grootheden. Door Sting, door Herbie Hancock. En, en Herbie speelt dus met haar een nummer van Sting. En dat vind ik in die zin ook heel symbolisch. Dat wij moeten dus jongeren altijd een kans geven en altijd herkennen in hun kwaliteiten. Of het nou om de wetenschap gaat, of de cultuur, de muziek, of in de politiek. En we moeten jongeren ook betrekken en ze ruimte geven. En dat zie je hier dus gebeuren, waarbij deze jonge dame met haar bas en haar stem, samen met Herbie Hancock, een totaal gevestigde naam natuurlijk, een compositie speelt van Sting, wiens grootheid ook onomstreden is. En ik vind dat indrukwekkend. En het levert bovendien een ongelooflijk mooi stuk muziek op.
2: Een tijdje geleden gaf je aan over de Eerste Kamer... dat jij daar de gemiddelde leeftijd nog steeds een
3: beetje aan beneden aan het drukken bent. Waar blijft die jeugd in de Kamer, in de Eerste Kamer? Uh, nou, inmiddels is dat niet meer zo. Maar oh, je okay. hebt juist wel goed gedaan. Te <laughs> het was twee jaar geleden. Nee, ik hou dat niet precies bij. Maar kijk, in de Eerste Kamer, um, waar overigens ook wel eens twintigers lid van zijn geweest... en waarin we ook nu nog steeds dertigers hebben. Dus die, die leeftijdsspreiding is er wel... Maar wij worden geacht om wetsvoorstellen te evalueren, te bekijken, de kwaliteit ervan vanuit de samenleving. Dus wij moeten voorspellen, hoe gaat dit wetswijzigingsvoorstel nou straks landen? En dan is het heel belangrijk dat je niet alleen vier dagen per week in het land ook een, iets anders aan het doen bent. Dus de Eerste Kamer is maar een part-time functie, we zijn geen fulltime politici. Maar daar is levenservaring vaak ook heel goed bij. Dat je veel dingen meegemaakt hebt. Zodat je, hè, wat je ook helpt bij het voorspellen van hoe iets landt in de samenleving. En daarom is het ook heel begrijpelijk dat politieke partijen, daar zijn ze weer. Die mensen op een lijst zetten voor de Eerste Kamer. Dat ze daar andere criteria hanteren dan wanneer ze een lijst maken voor de Tweede Kamer. En dat je dan bijvoorbeeld vaak op een wat oudere leeftijd uitkomt. Vind ik heel logisch. Omdat levenservaring, ervaring in allerlei sectoren in de samenleving. Je helpt bij het beoordelen... Bij het, bij het beantwoorden van de vraag. Hoe gaat deze wetswijziging nou straks landen in de samenleving? En dat moeten we 250 keer per jaar doen. Dus dat is high throughput. En dat is dus iets totaal anders dan het onderhandelen van het compromis zelf. Wat in de Tweede Kamer gebeurt. Dus vandaar dat onder andere leeftijdverschil. Maar het zou wel iets meer een balans kunnen zijn. Nou, ik denk dat het prima in balans is, maar het is aan politieke partijen om te bepalen wie ze op de lijst zetten. En, dat, en daarom heb ik ook net gezegd tegen alle luisteraars, meld je aan, voor je het weet sta je op zo'n lijst, iedereen is welkom. En in een democratie, waar de macht dus bij het volk ligt, democratie, via politieke partijen, is het niet de voorzitter van de Kamer, maar zijn het de... Partijen die bepalen wie ze op de lijst zetten. En de kiezer bepaalt uiteindelijk wie er van die mensen op de lijst in die Kamer komt. Je spreekt over de verschillen tussen de Eerste en de Tweede Kamer. De tweede Kamer is,
2: uh, als ik het zo mag zeggen, uh, wat sexier. Meer mensen kennen het. Vind je dat wel eens jammer? Dat de Eerste Kamer een misschien op het oog wat grijs instituut is. Die gedegen zijn werk doet. Uh, lange wetsvoorstellen leest. Daar hele zinnige dingen over zegt. Zou dat wel eens wat frisser? Wat... Uh, wat meer als de Tweede Kamer mogen zijn.
3: Um, nee, dat vind ik eigenlijk niet jammer. Kijk, als wij ons werk goed doen. We hadden het eerder over vertrouwen in de democratie. Als wij ons werk goed doen, dan komt dat dus niet in de spotlights. En dat hoeft ook niet. Er zijn heel veel mensen die goed werk doen. Waarvan niemand weet dat ze dat doen. Dus de bekendheid van je instituut en van je werk. Is niet per se een graadmeter voor de kwaliteit ervan. Het politieke primaat ligt in de Tweede Kamer. Daar worden dus rechtstreeks de belangen van de mensen... worden vertolkt in een, een, een gevecht eigenlijk... Om een, om een totstandkoming van een compromis. Dus daar kijkt iedereen naar. Bij ons gaat het echt om die kwaliteitstoets. En het is mijn visie dat als wij ons werk goed doen... dat dat dan hopelijk leidt tot vertrouwen. En als er vertrouwen is... dan zal de samenleving ook niet de hele dag gaan kijken wat je daar doet. Dus, dus het dus is goed dan... dat de Eerste Kamer een beetje saai... degelijk zijn werk doet... Je kunt, nou, het woord saai zou ik niet willen gebruiken... want er gieren dus 250 wetswijzigingsvoorstellen per jaar doorheen... die wij in één dag per week moeten bekijken. Mogen bekijken, want ik vind het een voorrecht. Dus het woord saai schiet me in ieder geval helemaal nooit te binnen. Het is echt veel werk, het is dynamisch en het is belangrijk. Maar dat daar niet elke dag de pers naar kijkt... vind ik eerder een teken van vertrouwen vanuit de samenleving... dan van wantrouwen. Jullie zijn eigenlijk het geweten van Nederland... Wij zijn een instituut dat kwaliteit van wetten moet toetsen. En dat is belangrijk werk. En uh, dat doen we dus met veel plezier. Mm -hmm.
2: Dan uh, nam jij ook nog een boek mee. En je trakteerde ons uh, op een prachtig citaat eruit. Uh, het is van Leo Vrooman. Uh, biologisch wetenschapper, bekend dichter. Kan jij hem uh, een
3: stukje van voorlezen? Ja, Leo Vrooman is gewoon een geweldige dichter. Die inderdaad uh, bioloog was en wetenschapper. Maar ook poëet. Dus daar zie je weer het grenswerk van kunst en wetenschap. En Leo Vrooman. Die heeft onder andere een gedicht geschreven. In zijn. Um, ik heb het in ieder geval hier. In een, um, in een boek van hem. Dat heet 126 gedichten. Hij heeft er zelf een voorwoord in geschreven. Want toen ik 17 was. Was ik op een dichtersavond. Had ik dit boek bij me. En zei meneer Vrooman wil er iets inzetten. Dat heeft hij ook gedaan. Ontzettend aardig. En een van die gedichten eindigt met een zogenaamde moraal. Dat zijn maar twee regels. En die moraal die luidt. Tegen het spreken is gezang dat niets beduidt van groot belang. En eigenlijk um, valt hij hier heel mooi samen... wat misschien in ons leven ook wel belangrijk is. Namelijk, hij zegt dus... Hè, we praten wel heel veel met elkaar, ook in zo'n parlement. Vandaar dat het woord parley daar ook in zit. Maar uiteindelijk is gewoon een beetje muziek... ook al gaat het nergens over... voor de kwaliteit van ons leven... minstens even belangrijk dan al dat werk. En dat gaat dus om het belang van cultuur... Het gaat ook over de scheidslijn tussen wat we de hele dag doen, of dat nou wetenschap en politiek is, uh, wetenschap is of politiek enerzijds, en cultuur aan de andere kant. Maar cultuur is zo belangrijk voor de kwaliteit van ons leven, net zo belangrijk als politiek, net zo belangrijk als wetenschap, net zo belangrijk als al het werk wat mensen die hier te luisteren doen, dat draagt allemaal bij aan de samenleving. Maar cultuur moeten we nooit vergeten. Want als we cultuur kwijtraken, ja, dan raken we echt de smeerolie kwijt. Dan raken we het belangrijkste kwijt wat er misschien wel ja. is in de samenleving. De cultuursector heeft het wel zwaar op dit moment. De cultuursector heeft het zeker heel zwaar. In de coronacrisis. En uh, daarom uh, draag ik daar ook aan bij. door toezichthouder te zijn bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Waar cultuurdragers worden opgeleid. En de cultuurdragers en zeker de jonge mensen die die arbeidsmarkt nog aan het betreden zijn, die verdienen ook onze volle steun.
2: Ja, nou mooie, mooie afsluiting. En we stellen elk seizoen eigenlijk uh, een laatste vraag. Je benoemt het belang van cultuur en muziek. Uh, om even van onze dagelijkse, nou ja, dagelijkse zaken een beetje afgeleid te worden. Wat is nou het nummer dat jij als eerste op gaat zetten als die corona... Uh, nou, Helemaal weg zal het niet gaan. Maar als die echt, nou eens even echt
3: onder bedwang is. Wat zet jij dan op? Dan zet ik op Honky Tonk Women van de Rolling Stones. <laughs> <laughs> Dat is namelijk gewoon lekkere rock'n'roll. En daar kan je eens even alles vergeten. Het is eenvoudige muziek. Maar in zijn eenvoud is het wel muziek waar nog het afgelopen jaar, 2021, um, nog steeds in een tour door Amerika, Mick Jagger inmiddels 78 jaar, Alleen maar uitverkochte volle stadions meegetrokken worden en wat mensen dus kennelijk na al die tijd nog steeds ruimen.
2: Jan-Antoni, het was voor mij een genoegen om je te spreken. Om je beter te leren kennen aan de hand van deze fragmenten. Voor mij ook. Hartstikke bedankt. En voor van. mij ook.
0: Bedankt voor het luisteren naar OmniTalks. Wil je reageren? Mail naar info at Beluister alle afleveringen via nieuwbusinessradio.nl of de bekende podcastkanalen.